0: 各位亲爱的共读小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听十点读书会，我是夏萌。昨天我们通过张爱玲的散文《留言》，看到了一个对人生的一切都表现了强烈的好奇心、强烈的爱好，而又善于享受人生乐趣的张爱玲，还了解了张爱玲的奇装异服，以及她和严英、苏青之间的友谊。事实上，在张爱玲和苏青对谈时，张爱玲正结结实实地触碰着普通女人感到困扰的，往往构成女性生活中心的一个问题：恋爱与婚姻。那么，他何以自处呢？今天我们要读的是本书中篇的“撒手、欲仙欲死、一语成谶”这三个部分，对应本书的第二百零一页到二百三十六页。撒手。与胡兰成的爱恋，大概是张爱玲一生中最浪漫的一次飞扬，最大胆的一次撒手。胡兰成一介布衣，幼时跟母亲过活，家境贫寒，属于寒门才子。短短两三年时间，他由一个普通的中学教书匠，爬到政府大员的高位，出入民国元老汪精卫的公馆。胡兰成在骨子里是一个旧式的中国文人，一则表现在满脑子进退出处、江山新朝、布衣倾向之词。他认汪精卫为明主，虽知道日本人软硬下的傀儡政府实在算不得新潮，但依旧贪恋风光，而且自负地以为，虽是为难之局，只要汪精卫对他言听计从，也可以扭转乾坤。到一九四三年下半年，胡兰成在雇主汪精卫处已讨不到喜，却依旧不甘寂寞，舞文弄墨论天下事。而后和日本政界军界的少壮派人物频频接触，文章又与汪政府口径不一，导致锒铛入狱。二则，表现在明士的风流自赏，多有才子佳人的绮思。胡兰成获释之后，一到上海就去找苏青，向苏青讨了张爱玲的住址，隔天便去拜访张爱玲。来访的突然，张爱玲没有准备，也还是不见。胡兰成留下纸条，扫兴而归。第一次见面，张爱玲打电话给胡兰成，到胡兰成家里去看他，俩人一坐坐了五个小时，胡兰成滔滔不绝。张爱玲有些怯场，一言不发的，只管坐着，静静的听。这次见面之后，胡兰成有惊喜之意，但是并没有多少爱慕之情。张爱玲的文与人，胡兰成的猜度和实际之间的反差，皆过于触目，令他惊异。正是这份惊异，促使他第二天积极的再度叩响张爱玲的家门。这一次，仍然是胡兰成侃侃而谈，张爱玲只管坐着静听。对于张爱玲的家世，胡兰成惊羡不已，感觉脸上有光，又将自己两次入狱与张佩伦相类比。此次谈话之后，胡兰成在惊异之外，更有了欢喜，竟也生出了攀附爱慕之心。于是。他写了一封似五四时代的信或情书给张爱玲，在信中称其谦逊，郑重他意。张爱玲在回信中说：“胡兰成因为懂得，所以慈悲。”这时，他已是油然生出了知己之感。这以后，胡兰成每隔一天必登门去看张爱玲，只是张爱玲难以淡然处之，于是送了张条子给胡兰成。叫他不要再去看他。胡兰成阅人既多，对男女之间自然更有经验，对张爱玲的情绪骤变猜出大概。但是，他是一个脱略不喜的文人，不愿意负责任，也无心为张设身处地，于是全当不知。当天就去看张爱玲，不解释，也不表白。张爱玲对胡兰成已萌生恋情。见他仍然来，心中只是高兴。此后，胡兰成索性天天都去看他。不久，张爱玲送给胡兰成那张刊登在《天地》上的照片，并且在反面题词：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里；但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”两个人。出身不同，经历悬殊，性情互异，生活在全然不同的圈子里，惊异之中有吸引，有莫名的兴奋。然而，恍惚的兴奋中，张爱玲也透出凄凉之意。欲仙欲死，于千万人之中遇见你所遇见的人。于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚好赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一声：“哦，你也在这里吗？”这篇题为《爱》的小品，其间对爱的理解，以及这里面寄托的瑕疵。感慨有千真万确是属于他的。张爱玲也曾为爱而烦恼，有过凄苦之意，但一旦有了决断，也便不管不顾。张爱玲和胡兰成的谈情说爱的方式，在二人最初的接触中便已经定下了。他们在一处，哪里也不去，多的是一席接一席的长谈，只是说话说不完。一次次见面，从早到晚就这样过去了。他们谈论文学艺术，一同看画册，谈音乐，谈论中国古代文学，同看艺术。张爱玲不喜理论，不喜体系的严密，但是他要理性，他的理性就是情感，情感就是理性，二者达成一片，底子就是不自欺，忠实于自己。胡兰成竟是对张爱玲入迷了，他简直看他是无所不晓、无般不能。胡兰成说：“天下人要像我这样喜欢她，我亦没有见过。”又言：“那些赞他、喜欢他文字的人，如同逛灯市，他是他，我是我，终不能像他喜欢他到了心里去。”胡兰成的喜欢也并非是浮面的，真有所知所识，他也就有真的拜服。顺着他的文风也开始勉励追随张爱玲的感悟方式，命意笔致都追摹张爱玲的路数。张爱玲的百无禁忌使他得到了解脱，影响及他的思维方式、人生信念，以至于他要说：“我在爱玲这里是重新看见了我自己与天地万物。”但是胡兰成对张爱玲的影响却很少，热恋或许多多少少改变了一点他的孤僻冷漠，但是至少从人生观到审美趣味，难找到一丝影响的痕迹。张爱玲在这场爱恋中要的不是导师，以少女的身份，她要的是一个能欣赏她、懂得她的知音；以女人的身份，她要的是一个疼惜、呵护她的男人。张爱玲说：“女人在男人面前会有谦虚，因为那是女人的本质；因为女人要崇拜才快乐，男人要被崇拜才快乐。”但她大约没有把自己算入其内。她对胡兰成虽然也有顺从、有爱慕，甚至有趋意，但接受胡兰成的香火供奉，才更令她。喜不自责？如此男欢女爱，一个以为得了红颜知己，一个以为得了闺中良伴，其乐融融，不似人间。可是从世俗的眼光看去，在冷眼旁观的事态剧里，它不过是一场婚外恋。准三角中的另外一角不堪忍受，终而提出离婚。胡兰成与张爱玲在相恋大半年之后，从恋爱走向婚姻。胡兰成担心日后时局变动，张会因为这张婚姻受到牵连，没有举行仪式，只写了婚书。胡兰成、张爱玲签订终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现世安稳。一语成谶。张爱玲更需要一个心理上的家，一种现实安稳的、有依靠的感觉。结婚之后，他们的生活也并没有多大改变，依然维持着原先的情形。银钱上，他们也未合伙。张爱玲的书很是畅销，稿费比别人高，用不着胡兰成来养她。但是感觉上到底是不同了，在张爱玲的字典里，丈夫不同于知音、同志，丈夫需给他带来保护。身外事管不了，他也不管，他且仍然是自己的存在，分外分明。这存在便是患难夫妻中妻子忠贞不二的形象。时局变动。胡兰成大难将至，办了一段时间文艺性杂志《苦竹》，转而又投向政治。他到湖北接受《大楚报》，在报社上班，和同僚同住汉阳医院。胡兰成每日下了班，到病房里，在护士堆里说笑厮混，很快心猿意马，对周小姐做起了桃色梦。次年三月，回到上海，与张爱玲相伴厮守一个多月。把他同周小姐之间的事告诉了张爱玲。张爱玲听了，悚然动容，面带幽怨惆怅之色，但是，也不说什么。五月，胡兰成回到汉阳与小周谈婚事，却不行结婚仪式，理由即是冠冕堂皇。我因为与爱玲亦尚未举行仪式，与小周不可越先。八月十五日，日本天皇颁布降诏书，胡兰成不甘束手待毙，企图独立。武汉独立了十三天，胡兰成见势不妙，逃离了武汉。胡兰成逃到温州，张爱玲千里寻夫，未想到胡兰成身边又有了一个女人范秀美。张爱玲要他在自己和小周间做一个选择，胡兰成搪塞。不肯取舍。此后八九个月，胡兰成因为躲避温州的户口检查，又到朱记私家。数月后风头过去，取到上海，乘船返回温州，在张爱玲处住了一宿。欲仙欲死的热恋，迟早要降落在现实的婚床上。当天上人间的氤氲之气散去，生活。恢复到日常的平时琐碎时，胡兰成就发现，他要的还是宜于家世的女人。那一晚，两人分房别寝，张细想从头满腹怨愤，同时也在抢作振作要斩断情缘，而胡则是心里觉得，但仍不以为然。1947年6月，当张爱玲知道胡兰成已脱离险境，终于给他写了一封信。我已经不喜欢你了，你是早已不喜欢我了。这次的决心，我是经过一年半的长时间考虑的。彼时为一小急顾，不欲增加你的困难。你不要来寻我，急火写信来，我亦是不看的了。信里还付了三十万元。那是他新进写电影剧本的稿费。胡兰成亡命两年，均是张爱玲寄钱去。分手在即，他也还是如此。爱既消失，则唯存义务；义务既尽，再无人欠我，他可以有彻底的解脱。好了，亲爱的小伙伴们，张爱玲在小说中将范柳园、乔七乔一流的角色记得分明，可是，在现实生活中，她却为情所迷，难以自拔。张爱玲的遭遇不过是历代妇女面对婚姻爱情时都会陷入的窘境，男人中心、理想和现实的难以相合。唯一不同的是。张爱玲是一个风华绝代的才女，是一个水仙子式自我封闭的人物，与现实更来的汗歌不如。那么，我们今天的话题是：旁观者清，当局者迷。每一个在爱情中的男男女女，大概都有过要渐渐的不认识对方的阶段。那么，张爱玲的爱情，哪些画面戳中了你的痛点呢？如果你喜欢今天的内容，欢迎在文章底部给我们留言、点赞。阅读好书，自我成长，相遇十点，读你每天，我们明天见，大家晚安。